0: 我对你隐瞒了我的雇主消失的消息，但我再没有继续画那些插图。再说，你已经病得那么重，我根本没有心思考虑什么金色钢笔和墨汁画美图的事情。可是，你死了后，每个清晨、每一个黄昏，都变得特别难挨，心中悲切，急得发慌，想起你就热泪盈眶。没法子，我就继续画起来。明知画了也没人来取，也是出于那个原因。我觉得这么画画挺适合我的，不可捉摸，像个幽灵，没个目标，也不图报酬。他把我领入了另一个王国。在我看来，你就活在这个王国里。我幽灵般的目标，我的宝贝，我心爱的尘世创作。没有人回来取这些东西。任何事情都不能让我专心，任何事情带给我的只是一时的涂鸦，而不是永恒的图像设计。你留在海滩上的足迹折磨着我，海边的石头折磨着我，明亮的海岸令人讨厌，你留在那里的蓝色身影折磨着我。于是。我决定返回我们在巴黎的住所，安定下来，认真工作。极北之国中的那个岛，出生在灰蒙蒙的荒凉大海上。失去你，我心中的悲伤就像那荒凉大海一样。现在，那座荒凉孤岛吸引着我，如同我难以表达的思绪之家。但在我离开里维埃拉前，我一定要去看看福尔特。这是我为自己发明的第二种慰藉。我努力说服自己，他无论如何不是一个单纯的疯子。他不光相信他自己的发现，而且也相信他的发现才是他变疯的原因，而不是相反。我得知他已经搬到了我的住所隔壁的一座公寓里。我也得知他的健康每况愈下。他的生命之火无人看管，燃到尽头时无声无息地离开了他的身体。他也许很快就会死去。最后我还得知，这个情况对我很重要。最近他尽管身体虚弱，却变得不同寻常的唠叨，经常一连几天给来看望他的人。哎，那些人和我不一样，都是出于好奇来看热闹的，发表讲演。批评人类思维机械呆板，讲的很古怪，曲曲折折，没有揭示出任何道理，只是充满苏格拉底式的激昂与讽刺。我提出去看看他，但他的妹夫说，那个可怜人需要散散心，也有力气走到我家来。于是他们过来了。那位永远穿着劣等西装的妹夫和他的夫人艾列奥诺拉。一个沉默寡言的高个女人，长得轮廓分明，身强体健，令人想起她哥哥的身板。现在，她就是她的活教材，近在咫尺的道德图示。还有福尔特本人。福尔特的模样吓我一跳，尽管我早有准备，料定他会变的。我该如何说他的变化呢？ L 先生说过，他看起来好像被卸掉了骨头一般。我倒得出不同的印象，他的灵魂被卸掉了，但作为补偿，他的思维却加强了十倍。我这么说的意思是，看一眼福尔特就足以明白，不必指望从他身上看到生活中常见的人类感情。他已经彻底丧失了爱的能力，丧失了怜悯心，连自己也不会怜悯。丧失了行善的能力，丧失了偶尔善待他人的心灵的能力，也丧失了尽己所能帮人一把的习惯。那本是善之本源，即便拿他自己的标准衡量也是如此。这就好比他丧失了与人握手的能力，丧失了使用手帕的能力。然而，他给人的印象并不像个疯子，哎，不像，恰恰相反，他的五官奇怪的肿胀起来，目光不快却显得满足，还有那双扁平的脚，不再穿时尚的牛筋鞋，而是穿廉价的帆布便鞋。从这种种现象中，可以感受到某种强大的力量，这种力量神经质一般控制着他的肌肉。对肌肉的松弛和必然衰退却毫无影响。他现在对我的态度跟上次我们短暂相遇时不同，倒是像我记忆中年轻时他给我辅导功课时一样。毫无疑问，他完全清楚，从那时到现在四分之一世纪已经过去了。然而，他的灵魂丢失了，时间意识仿佛也随之丢失了。没有时间意识，灵魂也无法存在。他显然注意了我，没有通过多少言语，而是他的整个神情，好像我和他相识就在昨天一般。但他和我没有共鸣，没有一点热情，什么都没有，一点点表示都没有。他们让他坐在一把扶手椅上。他的四肢奇怪的摊开，就像一只黑猩猩在主人的要求下拙劣的模仿一个懒汉横卧的姿势一般。他妹妹坐下来做他的编织活整个谈话过程中，她那着灰白短发的头没抬起过一次。她丈夫从衣袋里拿出两份报纸，一份当地的，一份马赛的，也是一言不发。福尔特注意到一张碰巧出现在他视线内的你的大照片，便问你躲到哪儿去了。这时候 ，L 先生才说道：“好了，你很清楚他已经死了。”声音故意抬得很高，就像对笼子说话。说时眼睛也不抬，继续看他的报纸。哎，是死了。福尔特默然说道：“没有一点人情味儿。”接着又对我说：“呃，那好吧，愿他在天国安息。场面上是应该这么说的吧。”接下来，我俩开始对话，完全是回忆，不是速记笔记。现在，让我原原本本的把它写下来。我想见你，福尔特。我说：“事实上，我当时是用他的名和姓一起称呼他的，但在叙述中，他的形象是超越时空的，不好把那个有确定国籍和遗传历史的人扯进来。我想见你，为的是跟你好好谈谈，不知你可否考虑让你的亲戚们离开一下？他们无所谓。”福尔特突然说道。“我说。”要好好谈谈。我接着说，那意思是我假定你我之间有互惠的可能，不论问什么问题，都要有问必答。但是问问题的是我，希望得到你的回答。那么一切都取决于你是否愿意坦诚相告。你不需要我作此保证。问的坦诚，我就答的坦诚。福尔特说：“既然这样的话，我就直入主题了。我们先请 L 先生和 L 太太出去一会儿，然后你把曾经对那位意大利医师说过的话一字不差的告诉我。”“这个嘛，我是绝不会说的。”福尔特说：“你不能拒绝我这个要求。首先，你说的不会要了我的命，这点我可以向你保证。”我可能看起来无精打采的，但你别担心，我听下去的劲头还是很足的。其次，我保证替你保密。你要是愿意，我一听完立即开枪自尽。你看，我死都不怕，还怕唠唠叨叨的烦你吗？怎么样，你同意了？我全然拒绝。”福尔特回答道。把身边桌子上的一本书扶开，腾出地方放他的胳膊肘。只要我们聊得起来，怎么都行。我暂时接受你的拒绝，让我们从头开始。那么现在，福尔特，我知道事物的本质已经昭示于你了。哦、是的，句号。福尔特说：“同意。什么样的本质，你是不会告诉我的。”尽管如此，我还是得出了两个重要推论：事物都有本质，本质会昭示于思维。福尔特微微一笑，只是别称其为推论，先生，他们只是长途车暂停的站点而已。对于短程的心灵交流来说，逻辑推理可能是一种最便捷的方式。可是，地球的弯曲度，哦，说来可叹，不也是通过逻辑反应的吗？一种完全理性的思想进程，将最终把你带回起点。你返回起点后，明白了，原来天才非常简单。你很开心，觉得领悟了真理。其实，你只是领悟了自己而已。既然如此，何必开始那趟旅程呢？你就对这个法则知足吧。事物的本质昭示之时，你也无意间在其中铸成大错。我无法向你解释，因为哪怕有一点点解释的迹象，那便是致命的一瞥。命题不变，错也就看不出来。凡是你能成为推论的东西，本身已露破绽，逻辑发展下去必然就是死胡同。好吧，眼下说这么多，我也满足了。现在，请允许我问个问题：当科学家头脑里出现一种假设时，他会通过计算和实验来检验它，也就是说，通过对真理的模拟和再现来检验。检验可靠的话，就可以影响别人，假设也就得以认可，以为是对某种现象的真实解释，直到有人发现了他的错误。我相信，整个科学就是由这些被流放了的或退休了的思想观念构成的，然而他们也都有过各领风骚的辉煌，如今留下来的只不过一个空名或一份养老金而已。可你福尔特的情况不同，我想你已经找到了一种不同的发现方法和测试方法。从神学意义上讲，我能称它为启示吗？啊，不能。福尔特说：“等一下，现在我感兴趣的倒不是你的发现方法，而是你自信你的发现结果是正确的。换句话说，要么你有检验结果的方法，要么……”你意识到结果本身就是正确的。你看，福尔特回答说：“在印度支那，彩票抽奖的数字是由猴子抽去的。现在我呢，恰巧就是那只猴子。”再给你打个比方。在一个人人诚实的国度里，一艘小游艇停靠在岸边。它不属于任何人，但没人知道它不属于任何人。大家都觉得它是属于某个人的，所以大家对它视而不见。我碰巧上了这艘小游艇。我要是开玩笑一般说这话，事情就再简单不过。不是非要开数学玩笑。我提醒你，数学只是一种蛙跳世代玩的游戏。他们跳过自己的肩膀繁衍后代。我是不断地把各种想法组合到一起，最终找到了恰当的组合，像贝多霍尔德·史瓦茨一样，揭示出了爆炸的秘密。我莫名其妙地活了下来。换个人处在我的境况中。说不定也能活下来。然而，在经历了我和我亲爱的医生的那场事故后，我一点都不想再被警察骚扰了。你活跃起来了，福尔特。但是，让我们回到关键问题吧：是什么让你确信那就是真理？猴子并不是真正的抽签人员。真理，还有真理的影子。福尔特说：“在这个世界上，确实太少了。那当然，我这是说真理的种类，而不是真理的样本。现有的真理不是微不足道，就是受到了玷污，从而使得……让我怎么说呢？使得对感悟真理的冲动变成一种陌生现象，很少有人研究。”那种冲动，本是感悟真理时全身心的迅速反应。啊、哦，对了，有时候孩子身上会发生这种情况。当一个孩子害了猩红热，醒过来恢复知觉后，有一种触电一般脱离现实的感觉。毫无疑问，是相对的现实，因为你们人类。除了相对的现实，就一无所有了。任何自明之理，都是一具相对真理的尸体。遇到“黑色比棕色的颜色深”或“水是冷的”这样的话，分析一下你听到这话时引起的身体感觉。你的思想太懒了，懒得连出于礼貌从凳子上抬下屁股也不愿意。仿佛同一个老师进了你的教室一百次，给你教一节古俄语的课程。不过，我小时候有一天霜很重，我轻轻舔了下小门上闪亮的锁。我们不谈身体上的疼痛，也不谈值得自豪的发现，即使是一次愉快的体验也不谈，因为他们不是对真理的真实反应。你看，感悟真理的意义鲜为人知，以至于我们都找不到一个恰当的词来描述它。你的整个神经系统会同时说：“啊，对，就是那样的情形。”我们也不要谈什么惊奇感，那只是不寻常的吸收了真理的物理属性，而绝非真理本身。如果你告诉我某某某是个小偷，我会立刻在头脑中把我突然之间搞明白的一些琐事联系起来。那些琐事是我亲眼所见，但我还会得空惊叹一阵：那个看起来如此正派的人居然是个贼。然而，我已经不由自主地接受了这个真理，因此我的惊奇就马上呈现出了一个颠倒的形式。我们怎么会把那么明显的一个窃贼看成是老实人呢？换句话说，真理的敏感点恰好在于第一次和第二次的惊奇之间。对，这已经非常清楚了。另一方面，当惊奇达到了震撼人心、不可思议的程度，福尔特接着说。会产生非常痛苦的后果，但这和真理本身引起的震惊相比，就不算什么了。这种情况再也不会被接受了。这种情况没有置我于死地，那是偶然，就像他偶然冲击了我一样。我怀疑人能不能想到对如此强烈的感觉做个检测？然而。检测都是事后回溯，我个人倒觉得没必要去做复杂的证实。以任何一个普通的真理为例，两个角都等于第三个角，则这两个角也相等。那么这个假设是不是对冰是热的，或者加拿大有岩石这类命题也成立呢？换句话说。一个小真理在创造一个更小的真理时，并不包含其他相关的小真理，更不包含属于其他不同知识层次或者不同思想领域的小真理。那么，你怎样谈论一个大真理呢？大真理本身就包含了对所有思维有可能认可之事的解释和证明。一个人会相信野花的诗意或金钱的力量，但不管是信野花还是信金钱，都不能预先决定是相信顺势疗法呢，还是相信有必要灭绝维多利亚湖猪岛上的羚羊。但无论如何，在已经了解了我该了解的东西之后，如果可以称作了解的话。我拥有了一把绝对能打开全世界所有大门和宝箱的万能钥匙，只是我无需使用它罢了。因为关于它的各种现实意义的想法，会根据它的性质自动变成一系列上着铰链的盖子，无法打开。我可以怀疑自己没有真正的能力去想象我的发现最终会带来什么样的结果，也就是说，在何种程度上我还不算疯，或者反过来说，我离发疯还有多远？但我当然不能怀疑你说的话。事物的本质已经昭示于你了。哦，请给我点水。啊，给你水。但是福尔特，让我想想，我正确理解你的意思了吗？你是不是从今以后真的要成为一个全知的人呢、啊？啊，不好意思，但我并不这么认为。我知道说你知道了一些本质的东西，但是你的言语并没有明确的显示你已经掌握了绝对的智慧。